0: And, Andrés eh, mencionó que vamos a estar en el libro de Cantares. El libro de Cantares es un libro extremadamente, ha, ha sido para mí, el estudiar Cantares ha sido extremadamente beneficioso. Yo les voy a prometer, yo llevo toda mi vida en la iglesia, toda mi vida. Y so, so para los que se están preguntando cuánto es toda su vida. Yo tengo 40 años, yo acabo de cumplir 40 años y todo, en todo mi tiempo en la iglesia, yo nunca he escuchado a nadie predicar de Cantares es uno de estos libros que es tan y tan y tan extraño que da, la, muchos cristianos tienen la impresión de que no, ni siquiera lo tienen que leer Lo Le huyen, solamente lo utilizan el único contexto en el que yo he escuchado Cantares siendo utilizado es para conquistar a alguien Es la uni- las únicas ocasiones, y posiblemente usted esté igual que yo, antes de, de, de yo haberme metido a estudiar este libro, que todavía yo estoy diciendo esto y usted dice: Yo no sé qué dice cantar. O so, sea, por ejemplo, uno de estos textos que se utiliza mucho, y este quizás no tanto en el, en el de eh, tratar de cortejar a una dama dentro del contexto de la iglesia, uh, es: Casen las, las zorras pequeñas porque ya hecha, echan a perder todo el viñado. Eso es algo que se menciona mucho. Muchos de ustedes no sabían que se están en Cantares. Hmm. El, otro, el otro texto que es las la, muchas aguas no podrán apagar. Este amor, eso sí va, va con el tema de Cantares. Consejo mientras, porque los voy a mandar, so, mi asignación para ustedes es que se lean. Yo la semana que viene vuelvo. So, mi asignación se la voy a dar desde ahora. Tienen que leerse Cantares completo. Hoy vamos, yo les voy a dar un, un, una introducción y vamos a caer casi en el, en, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, um, pero la semana que viene vamos para el final. So, si usted quiere saber qué es lo que pasa en el medio y tener un poco de contexto, léalo antes de llegar, ¿ok? Um, y se van a encontrar que es extremadamente poderoso. Y este es lo, lo interesante de cantar. Cantares. Cantares es un libro que teológicamente e históricamente se ha utilizado de dos formas yo lo voy a utilizar de la segunda manera que les voy a decir Cantar es usualmente y les voy a explicar por qué Cantar es usualmente, inicialmente se, se introduce en la Biblia de manera alegórica so, todo apuntaba a a, a a Cristo, todo apuntaba lo cual hace sentido hace sentido, literalmente toda la Biblia que apunta a Cristo So, no hay debate con eso. Pero a lo largo de la historia, especialmente empezamos a ver esto eh, en el, en el, uh, luego de la Reforma, se comenzó a ver un punto de Cantares que no se había visto anteriormente. Cantares es tanto horizontal como lo es vertical. Y aquí me voy a explicar. La Biblia, yo creo que todos estamos de acuerdo que la Biblia tiene poder para transformar las vidas. ¿Eso no es cierto? Porque es la palabra de Dios. ¿Eso no es cierto? Todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, muchos de nosotros leemos la Biblia como algo escatológico para la glorificación y no no algo presente. Y yo quiero... Proponer esto para cuando ustedes lean el libro de cantares en su casa, solo darles un poco de guía. Cantares es apuntando a una relación vertical para crear un efecto horizontal. Dios desea que nosotros entendamos cómo es su amor para que podamos entender cómo es su diseño. Y sí, estoy hablando de relación de hombre y mujer. Estoy hablando de relación de soltería, porque si no, eso no sabía, usted tiene que estar en una relación de soltero. Si no entiende lo que estoy diciendo, usted podrá estar soltero físicamente, pero sigue teniendo relación con Dios. Y para algunos es un estatus temporal, para otros es un estatus permanente. Si Dios te llamó a eso, gloria a Dios. Y si no te llamó a eso, gloria a Dios también. Esto no es algo para nosotros verlo de una manera... ¿Cuál es el peligro de leerlo solamente de manera vertical? Esta es la relación de Dios con nosotros. El peligro de eso es que nos vamos a perder la belleza del diseño de Dios dentro del matrimonio. Por si acaso usted nunca había escuchado esto, el matrimonio no fue idea de la, de la corte o del gobierno. El matrimonio fue idea de Dios. Y comienza en Génesis. Por tanto... Dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gantares es importante porque hoy en día la iglesia se está encontrando con unos debates especialmente que están tratando de redefinir Y esto no es extraño para esta iglesia porque yo los veo a ustedes en Facebook y ustedes son los mejores apologetas que yo conozco puertorriqueños, la mayoría de ustedes. Yo los escucho escucho pelear la palabra de Dios y digo, wow, ojalá hubiesen muchos que se se atrevan a decir las cosas sin importar los comentarios que la gente les, les tira para atrás. Pero les voy a decir una cosa, argumentar lógicamente no es un argumento bíblico no es lo mismo, no es sinónimo de argumento bíblico. Escuchen bien esto. El problema de la iglesia cuando argumenta es que está tratando de ser lógico y el diseño de Dios en la cultura no es lógico. So, para yo poder argumentar correctamente y bíblicamente yo tengo que conocer cómo Dios hizo las cosas. Por eso cantar es importante. Y tercero, Cantares es importante, y es actual importante presentárselo a nuestros nuestros hijos desde joven, porque da una razón válida y preciosa de por qué esperar. Cuando tú abres el libro de Cantares, voy a explicar cómo entender Cantares. ¿Alguno de los que está aquí ha escuchado alguna vez a Alejandro Sanz? Sean honestos conmigo y no me hagan sentir mal. Alguno de ustedes tuvo el mismo problema que yo, que no entendía lo que Alejandro Sanz decía, pero, pero le gustaban las canciones. <risa> Aleluya. Yeah. Gloria a Dios. So, Alejandro Sanz en su poesía cantada usa trata de decir la mayor cantidad de cosas en las menos palabras posibles. Y de una forma que uno tiene que prestarle atención a lo que él está diciendo detenidamente para poder descubrir el mensaje que está detrás de eso. Estamos de acuerdo con con eso, excepto en las canciones más nuevas que ya se volvieron un poco más sencillas. Pero vamos a Alejandro Sanz, viejo, el, el, el old school. Cantar de los cantares es exactamente lo mismo. Gente, cantar de los cantares no es una carta, no es narración, es poesía. Y no es poesía Julia de Burgos, es poesía hebrea. Si a usted no le hace sentido de por qué el esposo le dice a la esposa que tus cabellos son como manada de cabra, no se preocupe. Para el oído moderno, eso no hace sentido. Y si usted trata de usarlo con su esposa, que el Señor lo bendiga, porque puede recibir tremendo azote. Esto no es poesía moderna, no es poesía boricua, esto es poesía hebrea. Número dos, se le atribuye a Salomón por las menciones que tiene y y, históricamente siempre se se le atribuye a Salomón de forma directa o indirecta. ¿Fue alguien que estaba bien cerca de Salomón o fue el mismo Salomón? Eso no se sabe. El punto es que históricamente cantar de los cantares es cantar de Salomón cantar de los cantares lo que significa es la mejor de las canciones ok yo so estoy tratando de setear la escena para poder llegar al punto si yo predico un poquito largo hoy les pido que me perdonen porque es que esto, esto a mí me gusta mucho ¿Okay? todo prestenme atención. Por poco alguien me apedrea en la iglesia cuando yo dije esto, pero yo lo, lo tengo que decir. Todo lo que a ti te va a incomodar de cantar es, todo lo que consideres que está ahí que es inapropiado y todo lo que parece ser obsceno, el problema eres tú. Porque todo lo que está ahí escrito es diseño de Dios. Y aquí es donde vamos, porque cuando tú abres cantares, empieza el cantar de los cantares de Salomón, y no lo voy a leer todo, porque vamos a llegar al capítulo 2, y la primera frase es que me bese con los besos de su boca. Y automáticamente nosotros, oh, ok, pues Dios, Dios me besa. Okay. Escuchen, escuchen bien lo que está sucediendo aquí. Si usted lee con sinceridad y con detenida atención lo que está sucediendo aquí. Estos primeros capítulos son el capítulo del noviazgo. Hay un deseo y una pasión del uno por el otro sin tocarse. Hay, un, hay una anticipación que se está creando del uno al otro sin tocarse no es lujuria es diseño por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne diseño todos estos primeros versículos, todos estos primeros introducen tres personajes que lo vamos a ver a lo largo de todo de toda la, el, el poema. Está el esposo, está la esposa y está el coro. Y vamos a descubrir algo bien importante que se los voy a dar, eh, les voy a anticipar un poco el, el final ahora. Es imposible. Escúchenme bien esto. Y si usted tiene duda de esto, por favor, vaya al libro de Efesios y dése cuenta de que Dios no murió por ti. Dios murió por la iglesia y te llamó a ti a ser miembro de la iglesia. Escuchen bien esto. Escuchen bien lo que voy a decir. Es imposible tener un matrimonio exitoso lejos de la comunidad de la iglesia. es que nadie se puede meter en mi business cuando usted acepta a Cristo que Dios lo llamó usted renunció a su privacidad y gloria a Dios de que hay gente que los ama que se meten en su business y que le dicen la verdad en amor y eso es lo que el libro del Cantar nos enseña y posiblemente usted va a decir, mire, les le voy a decir una cosa, yo, yo voy a estar aquí, se lo, esto se los voy a, esto es un ofrecimiento a ustedes, yo voy a estar aquí hasta el 11 de marzo, 11 de marzo. Si usted se va a su casa y usted lee todo el libro de cantar y usted dice, yo entiendo absolutamente cómo Gaby llegó a esa conclusión, pídale a mi teléfono a Andrés y yo me siento con ustedes, nos sentamos y lo vemos uno a uno. Yo no, lamentablemente en dos predicaciones no les puedo dar todo lo que, lo, lo que esto significa. Ah, pero sí les puedo decir, si le prestan atención a lo que está ocurriendo detenidamente, no lean con prisa, lean con calma, traten de preguntar qué es lo que el texto está diciendo y se van a dar cuenta de algo, que cuando yo entiendo el amor perfecto, la mejor de las canciones que es Cristo, mi vida dentro del matrimonio se ve igual que esto así de patético ¿y por qué digo patético? porque muchas veces lo leemos y es como es, Dios, Dios, mi esposo nunca me va a hablar así ¿sabes qué? tu esposo está diseñado para hablarte así lo que pasa es que el pecado entró y lo cambió todo te ha hecho mi esposa el día que mi esposa me, mide, me mire de esa manera y haga lo que ella está diciendo Dios mío ¿sabes qué? tu esposa quizás no te mira así pero tu esposa está diseñada para eso porque Dios nos creó a todos y nosotros por culpa del pecado nos resistimos a su diseño es tiempo de soltarlo es tiempo de cambiarnos los lentes de lo que a nosotros nos enseñaron de lo que es ser un marido y una esposa boricua y ponernos los lentes de cómo nuestro padre creador nos creó para nosotros ser ejemplo a nuestros hijos ser ejemplo a los que nos rodean Y poder, y aquí es donde viene y por qué, diseñados para el Evangelio. No hay mejor expresión del Evangelio que tu matrimonio. Nada habla por sí solo de lo que es el Evangelio de Dios. Por eso es que Pablo lo utiliza como ejemplo en Efesios. Esposas, estén sujetas a sus maridos y marido amen a sus esposas. Y en ambos ejemplos, ¿a quién apunta Pablo? A Cristo. Y lo que Él hizo por nosotros, de la misma forma en como Cristo se sujetó a la voluntad del Padre, de esa misma manera, esposas, estén sujetas a sus maridos y marido Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella. El amor, el verdadero amor, el amor por diseño, no busca poder, busca entregarse el uno al otro. Y lo hace de manera, lo hace de manera voluntaria para que ambos puedan recibirlo, no como una obligación, sino como una expresión divina del amor de nuestro Señor. Uf. Ellos están preparándose para la boda. Vayan conmigo al capítulo 2. Yo llevo luchando con, con, con el texto por donde empiezo. <risa> Créanme, porque es, es, es difícil. So, si usted se siente perdido a dónde vamos, yo les pido perdón, pero vamos a llegar al... al es como el pináculo de esta sección. Okay? Y miren lo que sucede. En la espera, en la espera que desespera, el esposo, en el versículo 7 del capítulo 2 dice, yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, por, la, por las gacelas o por, por las selvas del campo, que no levanten ni despierten a mi, a, a mi amor hasta que ella quiera. La esposa le contesta una voz, mi amado, miren, él viene saltando por los montes, brincando por los collados, mi amando es semejante a una gacela o un cervatillo. Miren, se detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, expirando por las celosías. No se preocupen si no me me siguen porque yo estoy leyendo de la Nueva Biblia latinoamericana. Así que lean de la versión que tienen y lo, lo corregimos mientras vamos. Mi amado habló y me dije, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de, de podar las vides y se oye la voz de las tórtolas en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos y las vides en, en la flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Todo esto que está sucediendo aquí está anticipando la intimidad del matrimonio. Este lenguaje de, de, de que está todo listo, las flores van a salir, todo esto se utiliza en la, en, en la, en la poesía hebrea para hablar de intimidad, de fertilidad, pero, pero noten, noten, lo que está ocurriendo. eso para que haya para que haya fertilidad. Bíblicamente hablando, porque podemos encontrarnos con otra gente que argumente de, de otra manera, pero bíblicamente hablando, la fertilidad viene, actually, biológicamente hablando, la fertilidad viene por intimidad. No, no, hay, no hay tal cosa, biológicamente hablando, que no se pueda hacer fuera de ese contexto. So, todo lo que ellos están hablando aquí es la fertilidad que va a venir de la intimidad del uno al otro. Prestemos atención. Paloma mía, el esposo dice, en las grietas de la peña, en los secretos de la senda escarpada, de, déjame ver tu semblante. O sea, acércate, quiero verte. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Y aquí entra el, el coro. Escuchen lo que dice, que fue el texto que, que mencioné ahorita. Esposo, esposa, agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas pues pues nuestras viñas están en flor vamos a detenernos aquí un momento porque tenemos que bregar con esta atención nosotros ok, voy a hacerlo de esta manera voy a hablar de manera vertical primero para luego expresar la aplicación horizontal. ¿Ok? Ya todo el mundo entiende cuando digo vertical y horizontal. Vertical es entre nosotros y Dios, horizontal es entre tú y tu pareja, o tú y y la gente. ¿Ok? En el momento donde el pecado entra en el mundo, la muerte más horrible que ocurre, es la separación de Dios y nosotros. El pecado nos separó. Y si nosotros somos sinceros y vemos cómo la Biblia todavía trata el tema del pecado, aún expresando la gracia, yo estoy emocionado porque, cuando ¿El, el lunes o el martes? ¿Lunes? El lunes voy a estar hablando con los que participan de la clase, eh, ¿De beginners? La, ¿Básico? Um, vamos a estar hablando un poquito acerca de la gracia. Y para los que están avanzados, voy a estar hablando de un término que se llama escatología inaugurada. So I'm, I'm excited about those two things. Estoy súper emocionado por, por hablar de esas dos cosas. Pero la, la realidad es que Dios nos diseña para tener unión con Él, para estar pegados a Él. El pecado nos separa. Vemos como la Biblia sigue tratando el tema del pecado aun cuando habla de la gracia. Dice, hermano, no sigan fallando en lo mismo. ¿Por qué? Porque la realidad es que el pecado trae consigo una consecuencia que aunque ya Cristo la resolvió en la cruz, sigue siendo un problema para nosotros ahora. ¿Qué es? Que a más yo sigo practicando el pecado o viviendo en un pecado o ignorando el pecado o no confesando un pecado. ¿Sabes qué sucede? Más difícil es tener intimidad con nuestro Dios. ¿Y qué, qué quiero decir con esto? Que muy, tú, tú probablemente puedes venir y decirme, Gaby, tú sabes que hey, yo, yo difiero un poquito de eso porque yo, nadie es perfecto, pero yo sigo orando todos los días. Sí, pero si te das cuenta cuando tú abrazas el pecado y no, 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 no luchas con él, y cuando hablo de luchar y no lo expones en su debido lugar, en su debido contexto, te estás presentando incompleto delante de Dios y Dios no te quiere a ti incompleto. Eso no es cierto. Oras por todo menos por tu pecado porque ya estás cómodo con él, no lo quieres soltar. Decimos, Señor, te rindo todo. Tíralo, dímelo, porque no lo quieres soltar, no quieres hablar de él. Lo ignoramos, lo tomamos como algo elemental y algo sencillo, algo que no tiene importancia. Cuando este texto apunta a la la realidad vertical, dice, préstenle atención a las zorras pequeñas, porque ellas son causantes de la falta de intimidad con Dios. Aplicación horizontal. Si yo no tengo intimidad con Dios, jamás voy a poder tener intimidad real con mi esposa. Si nosotros somos sinceros aún en nuestra realidad horizontal, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces nos, nos acostamos. Aún la Biblia diciéndonos que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Nosotros ignoramos la realidad, la sabiduría bíblica y nos acostamos molestos. Y si somos sinceros nos estamos acostando molestos. porque Por tonterías, por zorras pequeñas. Que son las que nos nos separan de tener, intimidar el uno con el otro. Y cuando estoy hablando de intimidad, les voy a dar un poco del final porque es que no me puedo aguantar. El regalo más grande del matrimonio no es la intimidad física. La intimidad física es la expresión de una amistad pura entre tú y tu esposa. La meta no es estar físicamente juntos. Esa es la expresión de la meta que es que tu esposa, tu esposo, se vuelva tu mejor amigo, tu mejor amiga. Por diseño. A mí me parte el corazón. ¿Y por qué para mí esto es tan emocionante? Porque a mí me rompe el corazón. Está bien que las estadísticas digan que el 50%, y creo que hoy en día las estadísticas son más altas, de los matrimonios se divorcian. Está bien que las estadísticas digan eso lo que a mí me preocupa es que esa misma estadística está dentro de la iglesia ¿qué estamos haciendo? nos llenamos la boca diciendo para todos los contextos externos nuestra lucha no es contra sangre ni carne y vivimos dentro de una pelea constante con nuestra esposa ¿acaso tu esposa es un alien? no contesten no se metan en el problema. No. este es el momento que usted respira y no, no, hace, no mira para un lado no mira para el otro no sube la ceja no hace nada Su esposa, tu esposa, tu esposa están incluidos en ese verso. ¿Y qué es lo que a nosotros nos hace estar en una guerra campal donde la mayoría, hoy día, las estadísticas hablan y dicen que la mayoría de los divorcios ocurren en dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Los primeros siete años de matrimonio y luego, ¿qué? Cuando todos los hijos se van de la casa. Estaban por los hijos, ya no se soportan, están locos porque. Vete de la casa y si son boricuas tienen que estar muriéndose porque los niños nunca se van. tienen que mandarlo a Estados Unidos. Es triste, esta estadística está dentro de la iglesia y nosotros no estamos disfrutando del diseño de Dios porque no estamos viviendo dentro de la palabra de Dios. Queremos queremos que la Biblia hable de, del pecado de fulano, pero no queremos mirarnos dentro del espejo de su palabra. Si tú no puedes, si tú no puedes mirar a tu esposa o a tu esposo y decirle algo bueno cara a cara sin, 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 sin vergüenza, no como un sinvergüenza, sino sin vergüenza. Gente, hay algo que está mal, hay una zorra que está bañando la intimidad entre tú y tu esposo, entre tú y tu esposa, y eso hay que casarlo. De eso hay que hacerse cargo. Es bonito poder tener un libro que nos, que nos deja ver cómo debería ser mi relación con mi esposo y con mi esposa para yo poder tener un estándar. Y si algo no está así, orar por ello. Como decían ahí, pastor, a Dios orando y con el mazo dando. Porque la fe sin no es muerta, todo todos todo lo sabemos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tengo tanto que pudiera decir y tengo tanto que, 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 que quisiera expresar, pero lo que yo quisiera que nosotros entendiéramos es que cuando nosotros le prestamos atención a esas cosas tanto de manera vertical para poder tener intimidad con aquel que nos ama con amor y que no se puede comprender y que me habilita para yo poder amar horizontalmente, no solamente a mi esposa sino a todos los que me rodean, Entonces, estos son los matrimonios que vamos a tener en la iglesia bíblica Metro, donde se para la esposa y se puede dar en el contexto de la esposa o el esposo de manera horizontal y dice, mi amado es mío y yo soy suya. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo anda luchando por sus propios derechos aún dentro del matrimonio yo no tengo que hacer eso. Estamos en el siglo XXI, ¿qué tú te crees? ¿Qué pasa contigo? Todo lo hacemos por un power struggle. Tenemos una lucha de poderes. Es la batalla de los sexos. Esto es lo que la la televisión nos ha vendido por un montón de de tiempo. Es que las mujeres son igual de fuertes que los hombres. Gente, aquí no hay nada que probar. El amor que viene de Dios nos rinde el uno al otro y no nos permite sobreponernos el uno con el otro. El amor que viene de Dios, el diseño de Dios, sabe que yo puedo tener una fortaleza, pero yo no vengo a imponerte mi fortaleza y yo vengo a rendirme delante de ti. ¿Cuántos matrimonios así no hacen falta hoy día? Donde dejen de estar peleando por quién tiene poder y quién tiene otro. Y Les voy a decir una cosa. Esto me tomaría mucho más tiempo poder decírselo. Pero si usted quiere ver de dónde sale la lucha del poder entre uno y el otro, tienen que ir a Génesis 3. Cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo, va a ser sobre tu marido esa palabra deseo se ve solamente en tres ocasiones una de ellas está en Cantares no la vamos a ver pero ustedes la van a leer Actually les, les, les asigno que la encuentren la segunda ocasión se ve cuando Caín estaba pecando delante de Dios y Dios le advierte tu pecado te está poseyendo te está deseando pero la primera vez que se encuentra Dios le dice a Eva tú vas a querer la posición de tu esposo eso no es lo que estamos viendo hoy en día la mujer desea la posición del hombre se los pongo de esta manera no tiene que estar de acuerdo conmigo ese es el feminismo que nosotros estamos viendo hoy día completamente fuera del contexto de 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 la visión bíblica y les quiero decir esto porque no quisiera dejarlos con un mal sabor con esto el diseño de Dios nos da roles distintos de igual valor roles distintos de igual valor Hoy podemos ver, me me tocó mucho y yo estoy, creo que estoy un poco sensible con ese tema porque ahora tengo cuatro varones, cuatro varones que no los traje todos hoy porque si no, destruye la iglesia, pero cuatro varones. Y estaba viendo un post de un hombre transgénero que peleó con una mujer en en uno de estos MMA Uh, y le destrozó la cara estamos viendo como los varones que están cruzando a los deportes de mujeres y están destruyendo los deportes de mujeres obviamente nunca dieron el grado en deportes de varones pero ahora dan el grado vi un viejo de 40 años jugando en una universidad colegial ahora como mujer destruyendo porque es súper alto y tiene cuerpo de hombre. Eso, eso sucede cuando nosotros no entendemos el diseño de Dios. Hoy venía hablando con mi papá y le voy a decir esto, tratando de, de, de llevarnos a entender qué es lo que está sucediendo aquí. So, si usted está esperando la, la mejor you know, eh, predicación expositiva, lo que yo quiero es darles un surface El por encima de lo que cantares es, y mi oración es que ustedes se lo coman, pero se coman cantares, y yo les aseguro que va a ser de mucha bendición. Yo venía hablando con mi papá de que la última vez que yo viajé a Puerto Rico tuve la oportunidad de viajar con mi pastor, y se lo estoy dando para que vean lo importante que es diseño: diseño, la palabra diseño. Nosotros hemos sido diseñados por Dios y estábamos hablando y pues Puerto Rico es hermoso y yo le, yo le estaba diciendo ahí pastor yo, yo realmente me disfruto la naturaleza a mí me encanta sentarme y yo solamente ver y él me miró y simplemente me dijo una sola palabra Gaby creación no dijo más nada pero en eso yo soy medio lento en esas cinco horas siguientes yo lo que hacía era pensar, creación, creación. La palabra naturaleza no está aquí. La palabra naturaleza fue creada por científicos para tratar de imponer e injertar dentro del vocabulario la evolución y distanciarnos de Dios, porque todo lo que nosotros vemos es creación. La gente se incomoda con eso porque cuando es creación hay un diseño y cuando hay un diseño hay un creador. Y ese es el que sabe cómo nosotros funcionamos de la mejor forma. ¿Tú quieres ver un, un matrimonio exitoso? ¿Tú quieres ver que tus hijos crezcan? Uh, y esto, este quizás es el cuarto punto de por qué es más importante, bien importante leer Cantares. Tus hijos aprenden por lo que tú haces y no por lo que tú dices. Los chances, el chance de que tu y tus hijos tengan un matrimonio igual de malo que el tuyo, son del 100%, a menos de que Dios intervenga. Porque ellos no aprenden por lo que tú hablas, ellos aprenden por lo que tú vives. Por eso tú y yo necesitamos, y por eso decidí quedarnos en, 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 en las zorras pequeñas, porque es este el punto el punto del evangelio es que Cristo murió por nosotros para romper lo que nos separaba de él rompe el velo tenemos entrada al lugar santísimo delante del trono de nuestro creador para no solamente conocerlo a él sino de de su misma boca por su espíritu santo disfrutar del diseño que él creó en Génesis hoy hoy De que vamos a tener lucha definitivamente. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene los voy a llevar a la pelea de de, de Cantares. Hay una pelea aquí. Hay una pelea heavy. Heavy. Y les voy a demostrar cuál es el problema de la pelea. Bíblicamente. Y el problema de todos nosotros es que nosotros pensamos que sabemos más que Dios soy iglesia de la única manera en como nosotros nos vamos a rendir a Dios es reconociendo que todavía hay zorras que no queremos lidiar con ellas afectan tu intimidad con Dios afectan la forma en como yo explico esto es que si Dios viniera a buscar la persona que ora vamos a decir yo me voy a poner a mi ejemplo para que nadie se me sienta ofendido si yo no oro con sinceridad delante de Dios y le escondo esas zorras pequeñas y Dios viene a buscar la persona que ora no me va a encontrar a mí va a a tratar de buscar al que está orando ese no era el problema de los fariseos Jesús los llama hipócritas ellos se presentaban delante de la gente como una cosa pero por dentro eran totalmente otra y quizás nosotros no decimos, no, pero yo no, ya eso no va conmigo porque yo no oro de esa manera. Yo trato de ser sincero cuando estoy orando con la gente y yo abro la, oro la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué tal en los secretos? En la intimidad. En lo íntimo. ¿Estás orando por todo el mundo y no estás orando por, por, por ti? Esto, esto, es como, esto es como decir. You know, esto, este es el, el, los matrimonios destrozados que hay. Se acuestan en la misma cama. Pero no se conocen. Y yo sé la probabilidad de que esto resuene en la vida de muchos y diga, ah, van a hablar de matrimonio. Eh, eh, you know, el próximo domingo me lo cojo. Pastor, voy de vacaciones porque eso no me toca a mí. Les voy a decir una cosa. Este libro nos enseña a filtrar las moscas que nos rodean y a filtrar cuál es la pareja con la que yo debo terminar. Este libro nos enseña y nos muestra el espejo de Dios y cuánto yo me resisto a él. Sea que estés, sea que estés a soltero y ahí a hablar inglés, Dios mío, perdóneme. Sea que estés soltero o sea que estés divorciado. Esto es algo que todos nosotros necesitamos escuchar. Reconociendo que dentro del cantar de los cantares, algunos de nosotros tienen más de un rol. Quizás yo no estoy, yo estoy soltero, pero yo soy parte del coro, de la comunidad. Yo tengo que tener una relación vertical para poder ser de bendición de manera horizontal a mis hermanos. Y cuando yo veo un matrimonio dolido, yo pueda ir y decir, ¿sabes qué? Recuerda esto. Y yo, siendo el matrimonio que está dolido, puedo escuchar de un soltero la verdad bíblica y yo puedo decir, ¿sabes qué? Aunque ella ella o él no estén casados, eso no lo dice ellos, eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú, yo, no importa donde tú estés, no importa lo que estés haciendo, no importa con quién estés o o si no tienes a nadie, tú y yo necesitamos entender esto. Juan dice es imposible amar a mi prójimo actually él dice es imposible es imposible amar a Dios si yo no amo a mi prójimo y lo lo, lo lindo del argumento de, de Juan es este es un círculo el amor nace por Dios y termina en Dios yo no puedo amar sin Dios no puedo decir que amo a mi prójimo que no amo a mi prójimo y amo a Dios. No hay tal cosa como eso. Pero no puedo amar a mi prójimo sin Dios. Iglesia. Esta semana. Cómanse en este libro. Hay muy buenos comentarios. Si ustedes, si ustedes leen. Yo preferiría. Yo preferiría que ustedes no utilicen comentarios hasta que ustedes terminen de leer esto. Me voy a volver a ver bien Simeon Truss aquí. Yo preferiría que ustedes lo lean tal y como está. Que vean las cabras, las tórtolas, los caballos, todos aunque no lo entiendan. Y yo preferiría que lo que ustedes hagan esta semana. Oh, man. Si nosotros hacemos esto... Andrés, te voy a decir una cosa si esto sucede en esta iglesia. Número uno, esta iglesia va a ser ejemplo y número dos, se te va a llenar de niños. El buen entendedor, pocas palabras bastan. Tomen este texto y antes de llegar a cualquier conclusión, pregunten, Y simplemente cuando lean, dice, ¿cómo esto refleja, cómo esto habla de mi relación con Dios y cómo esto habla de mi relación a mi esposa? Piensen en eso, o a mi esposo. Iglesia, piensen en esto. Si nosotros no tenemos una iglesia que vive el diseño de Dios, ¿qué estamos haciendo? A mí me encanta como uh, Von Roberts, que, que él extrae su trabajo de, de Grammy Goldsworthy. En el libro del gran panorama divino, él, 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 él dice esto. Y síganme, síganme la línea. Nosotros, Jesús nos enseña a orar en el Padre nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Sin embargo, La definición de reino, una forma sencilla de ver reino, es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo las reglas y bendición de Dios. Y esa palabra bendición tiene, tiene su raíz en satisfacción. Dios me satisface por completo, yo no necesito buscar rutas alternas, yo no necesito luchar, yo me rindo a Él para que su gobierno se establezca en mi vida y yo pueda expresarlo de manera horizontal. Si nosotros entendemos esto, siendo miembros del cuerpo de Cristo y entendiendo de que si el esposo está sólido en la iglesia y la esposa no, tenemos una disfunción familiar. No vamos a tener una iglesia saludable porque esto es importante. Otra razón, porque los miembros del cuerpo se componen de individuos que entienden su rol dentro de la iglesia. Y cuando todos esos miembros saludables llegan, se forma una iglesia saludable qué lindo sería que nosotros salgamos todos los domingos de aquí cuando vamos a comer tú ves esos dos tú sabes una una, 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 una anécdota corta y con esto voy a terminar les prometo yo llevo mucho tiempo hablando y tengo sed pero la, la, no tranquilo tranquilo es una broma no te preocupes uno de mis trabajos cuando yo era mucho más joven yo trabajaba trabajaba para la compañía que hoy, hoy en día es DHL vanes amarillas y mi trabajo era manejar hasta Santa Isabel todos los días a llevar el truck de la carga que los los drivers iban a a, a entregar y nos encontrábamos en el McDonald's de Santa Isabel yo tenía que esperar a veces una o dos horas en lo que los los drivers llegaban y yo comenzaba a mirar y yes, veía este movimiento de llegaba un carro nadie se bajaba en el McDonald's o so no iba para el McDonald's llegaba otro carro uno se bajaba del carro se montaba en ese carro y se iban chillos eso no era es lo que pasaba por mi mente no no era you know, ay que romántico se encontraron dentro de un día es, es la, 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 la mentalidad de la cultura los otros días me encontré yo, yo y esto estoy hablando de mí yo Veo a este viejito con, con, con unas rosas, en el día de San Valentín, unas rosas, unos chocolates, un viejito, pero bien viejito. Y decía, ya se va, para la chilla. No, no vemos en nuestra visión distorsionada del, 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 del matrimonio, no vemos que un, que un varón puede amar a su esposa en la vejez de esa manera. La cultura nos ha trastornado completamente. Nos ha dado una impresión falsa de lo que realmente, cuánto dura el matrimonio, cuánto una persona puede amar a su esposa realmente hasta la la muerte. La cultura nos ha cambiado la percepción del diseño de Dios, que era, esto es por siempre. Y yo mismo, después de de, estando predicando Cantar de los Cantares, caí, caí en cuenta y llegué a casa y lo que hice fue orar y decía, Señor, yo necesito yo necesito que tú cambies mi percepción porque yo quisiera que la gente me acusara de sí, yo, cuando yo sea viejito y todavía tenga la misma esposa con la que me casé en los días de mi juventud yo quiero que la gente piense Ay, usted tiene que haberse casado hace tres meses porque mira lo enamorado que están y llevo 40 años de casado yo quisiera llegar ahí y ese es el diseño de Dios pero no lo puedo conseguir si yo no entiendo que Dios necesita de mí que yo me entregue de esa manera al que se entregó por mí primero. Tendríamos que dejar de resistir y buscar todo lo que yo deseo de mi Dios para yo poder entregarme de todo corazón a mi esposa o a otro esposo. ¿No le suena esto a un amor incondicional? ¿No parece más esto primera de Corintios 13 el amor todo lo puede nosotros lo recitamos y yo creo que muchos se lo saben de memoria lo tienen pegado en el cuarto a ver si la esposa coge el hint y y lo perdona lo recitamos pero no lo creemos todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser ese es el punto mi amado es mío, yo soy de él. Wow. Mi deseo es que ustedes puedan ver a Dios de esa manera y se puedan ver uno al otro de igual forma. Mi deseo es que ustedes no puedan saciarse de tener una comunión vertical, pero tampoco puedan saciarse de estar el uno con el otro. Mi deseo es que las zorras pequeñas no tengan un chance con ustedes. No tienen break. Oremos. Padre, cuando nos acercamos a tu palabra en el libro de Cantares, todo parece una una fantasía, una historia de Disney. Todos vivieron felices por siempre. Sin embargo, nos encontramos con la tensión de que esto no es tan fácil como parece. Pero qué bueno es saber de que tu gracia está derramada en nuestras vidas para cubrir todas las áreas de nuestra vida porque tú deseas reconciliar todas las cosas contigo. Y eso incluye nuestros matrimonios, eso incluye nuestra soltería, eso incluye todas las áreas de nosotros. Es por eso Dios que yo me presento delante de ti en esta mañana pidiéndote que en tu misericordia y a través del trabajo de tu Espíritu Santo tú trabajes en nosotros. Para que nosotros podamos comprender los misterios que están en tu palabra y no solamente comprenderlos sino disfrutarlos en el presente entendiendo de que Cristo en la cruz pagó el precio. Ayúdanos Dios a hacer una iglesia donde nosotros podamos tener matrimonio y podamos tener familias que estén sólidas en tú y fundamentadas en tu palabra a fin de que el mundo pueda disfrutar de la gracia que tú has derramado en nosotros. Señor, te pedimos que nosotros podamos comprender estas verdades para que el que esté soltero no se sienta solo, no se sienta sola, sino pueda entender de que está plenamente satisfecho en ti y de que tú tienes su vida en sus manos. Y para el que está casado y la que está casada, pueda ser revelado el diseño que tú creaste y se puedan disfrutar el uno al otro como tú intencionaste desde el principio ayúdanos Dios a venir delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado guárdanos de la tentación de presentarnos tratando de esconder las zorras pequeñas que tú deseas que entreguemos ayúdanos Dios a ser una congregación que, nos, que se cuidan el uno al otro y protegen los matrimonios que están aquí para que al fin la excelencia del poder sea tuya ...y no de nosotros. Oramos... ...conociendo de que tú eres todopoderoso... ...y capaz de hacer todas las cosas. Y sabemos de que tú contestas... ...y de que tu Espíritu Santo... ...está trabajando en cada uno de nosotros. Y te pedimos todo esto... ...en el nombre que es sobre todo nombre... Ese nombre en el cual toda rodilla se dobla y confiesa que tú eres el Señor. En nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.